0: Olá, eu sou a Maria Marta, sou psicóloga e hoje é dia de podcast Psicobelo. Nós vamos tratar aqui de assuntos interessantes que vão impactar no seu comportamento. Por isso, fica com a gente, desde já muito obrigada pela sua companhia e aproveita essa conversa. E cá estamos nós para falar sobre um tema que de alguma forma está no cotidiano de todos todos nós. Talvez agora, nesse período de quarentena, algumas pessoas tenham desejado aproveitar esse período de reclusão, de distanciamento social, para pôr em dia alguma lista de pendências, né? coisas que estão atrasadas, coisas que já deveriam ter sido feitas e ainda estão ali tomando pó, ganhando poeira e ainda não foram realizadas, né? Então, isso acontece a todos nós. Todos nós, de alguma forma, deixamos para depois alguma coisa. Deixamos para fazer outra hora aquilo que poderíamos estar fazendo agora. Mas, como lidar com a nossa procrastinação? É, a primeira coisa, a gente precisa avaliar que tipo de procrastinador nós somos. Porque existem aqueles procrastinadores que são procrastinadores ocasionais, e todo mundo, em algum momento, né, deixa alguma coisa para fazer depois, mas existem também os procrastinadores crônicos, Aqueles que estão sempre devendo para si mesmo alguma coisa. Então, essa cronicidade, né, essas procrastinações a longo prazo, elas acabam trazendo um pouco de problema a mais, porque isso pode gerar alguns prejuízos, desde situações mais simples, como você é, perder oportunidades pequenas no seu dia a dia, até situações que podem complicar sua carreira, que podem Complicar seu relacionamento, né? É, então, são fatores muito sérios que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: que tipo de procrastinador você é? É muito comum a gente associar a procrastinação à preguiça, né? Ah, eu tô com preguiça, o fulano é preguiçoso, por isso procrastina. Na verdade, queridos, a procrastinação ela tem fatores muito mais profundos na nossa neurofisiologia, né? Porque existem questões que estão lá no centro, no interior do nosso cérebro, no nosso cérebro, no nosso cérebro mais primitivo. E isso faz com que seja um pouco mais complexo do que tão somente a gente ter vontade de fazer e fazer o que não quer dizer que nós não devamos fazer e nós não devamos insistir, porque isso também, na construção do tempo, vai se tornando, é claro, um hábito, né? Então, o que tem de problema os procrastinadores crônicos, né? A longo prazo, o que que isso interfere na tua vida em vários segmentos? É, por que que nós deixamos para fazer depois e não fazemos agora? Bom, nós podemos pensar em muitos, muitos, muitos gatilhos. Alguns deles são de ordem bem simples, bem prática, como cansaço, por exemplo. Às vezes, literalmente, nós temos uma rotina super estressante, super atarefada, cheia de coisas e estamos cansados. O cansaço gera uma série de mudanças no nosso metabolismo e muitas vezes é um fator que pode nos levar à procrastinação também. Outros fatores são os estresse crônico, né? Aquelas pessoas que estão sempre muito cansadas, estão sempre muito desmotivadas e muitas vezes isso também gera um fator de procrastinação. Às vezes isso tem a ver com a nossa motivação. É que, que sentido tem um pouco daquilo que eu estou fazendo, né? Porque às vezes a gente não atinge aquele estado de flow, né, aquele estado onde aquela tarefa me desafia ela me dá trabalho, mas eu me sinto capaz, eu me sinto competente eu me sinto com vontade de desenvolvê-la de, de, de terminá-la porque eu tenho planos para ela, eu tenho planos futuro para ela. O nosso cérebro é um, um, uma máquina extraordinária, né? Nós sabemos todos disso e ela gasta muita, muita, muita energia é, para poder funcionar. O nosso cérebro pega pelo menos aí 25, 30% da toda a nossa energia. E a gente até já falou é, de hábito em alguns desses comentários, porque muitas vezes a, a construção, né, na, na verdade, a construção dos hábitos ou o desenvolvimento dos hábitos se dá justamente para que o nosso cérebro possa... É arquivar, possa é, deixar energia para fazer aquilo que precisa também, como aprender e desenvolver um tanto de tarefas que são, que são necessárias. É, pensando um pouco nesses aspectos que podem ser fatores que desencadeiam a nossa procrastinação, é preciso pensar também, quando estamos falando de procrastinadores crônicos, não procrastinadores ocasionais, estados de humor um pouco mais importantes. Né? Às vezes nós temos aí uma avolição, uma falta de vontade, um esvaziamento de sentido, um esvaziamento de prazer e isso pode estar relacionado a um comportamento depressivo ou a um estado depressivo, então é sempre muito importante a gente conseguir é, identificar, compreender e conduzir melhor e até tratar aquilo que muitas vezes nos acomete, né? O, o perfeccionismo também é, que muitas vezes é tão entendido como algo tão normal do cotidiano é um estado de profunda ansiedade que faz com que a gente possa também investir muito tempo, uma exigência de expectativas muito altas e uma impossibilidade de cumprir a tarefa. Então isso pode atingir até graus, por exemplo, de traços de transtorno obsessivo-compulsivo que também precisam ser tratados. Porque muitas vezes a procrastinação ela pode esconder também uma ansiedade muito importante, traços é, de transtornos que estão muitas vezes lá submersos e que a gente apenas caracteriza como preguiça e acaba não levando adiante. Então são coisas muito importantes da gente avaliar também antes de fazer um julgamento rápido. Bom, voltando um pouco ao fato de por que, que a gente, é, afinal de contas, procrastina, a gente tem que pensar em coisas assim como a, o quanto é satisfatório a gente manter o nosso conforto. Né? Então, aquele estado de comodismo, aquela condição de você estar tá ali sem ter que fazer algum esforço, né? é muito natural é, da, do, do humano. Então, esse comodismo, esse conforto, esse estado assim, que faz a gente até associar a preguiça, é, é um estado que pode sim é, preservar nossos comportamentos de procrastinação. E outro fator que é justamente quando eu deixo de fazer algo que vai me dar trabalho, que me exige esforço, é, eu acabo é, não tendo prazer em realizar aquela tarefa, né? Aquela atividade. Então, mas eu tenho prazer em adiá-la. E aqui a gente tem um problema de ordem neurofisiológica, porque a gente faz é, injeção de dopamina nesse comportamento, né? Onde a gente é, tem prazer em estar de boas agora e daí depois eu resolvo, porque as tarefas elas exigem é, uma dose de digestão, de desprazer, e é por isso que uma das tentativas que a gente tem de é, melhorar o nosso estado de procrastinação, é a gente procurar encontrar alternativas de associar um pouco de prazer às nossas tarefas. É por isso que muitas vezes a gente tem que descobrir o melhor horário do dia, aquele horário onde a gente se sente um pouco mais é, disposto a fazer, é, às vezes a gente tem que associar com uma música, às vezes a gente tem que associar alguma companhia, né? Às vezes a gente precisa encontrar algumas alternativas que possam associar um pouco de prazer, um pouco de conforto a esse estado de executar tarefas, que acaba sendo é, algo que a procrastinação nos vence. Por quê? todo esse processo, ele passa lá pelo nosso sistema de recompensa, lá na parte mais profunda, no sistema límbico, aquela parte mais profunda do nosso cérebro, né? Onde a gente, a partir de aquelas recompensas mais imediatas, ou seja, aquelas gratificações mais rápidas, é aquilo que me mantém é, fazendo é, o que eu gostaria de estar fazendo, por quê? Como comer, por exemplo, né? Eu tô comendo, ai que delícia, acabei de me sentir super confortável, super prazeroso. Existe uma série de fatores associados a isso, inclusive ao ato de comer que é a culpa. Os procrastinadores crônicos, eles tendem a ter uma culpa muito Profunda e essa culpa muitas vezes interfere muito na qualidade da autoestima do procrastinador, porque a nossa autoestima se faz muito naquilo que a gente faz, naquilo que a gente executa, naquilo que a gente realiza, né? Naquilo que a gente presta atenção para fazer, porque é como uma musculatura mesmo, precisa estar sendo desenvolvida e acionada para ser fortalecida. Então é bem complicado a mudança desse comportamento. Por isso que a gente precisa realmente levar muito a sério como fazer que caminhos traçar para a gente superar essa procrastinação, daí a importância novamente de você observar que tipo de procrastinador você é e qual grau tem a sua procrastinação. Mas se você for um procrastinador mais ocasional e não aquele procrastinador crônico que possivelmente precise de um tratamento, precisa de uma intervenção profissional mais específica para superar, você pode tentar fazer coisas um pouco mais simples para sair desse destino da procrastinação. É, alguns deles são, por exemplo, catastrofizar menos, né? Afinal de contas, às vezes as coisas não são tão ruins assim, elas não são tão agoniantes assim. Então, às vezes aquela vitimização que nos coloca naquele estado, sabe? Meu Deus, o mundo está caindo, faz com que a gente adie para depois aquela tarefa. E quando você faz, você fala, cara, nem era tão difícil assim, né? Outro fator importante que ele vai ao encontro da nossa motivação, que são nossos motivos né, para agirmos, para realizarmos, tem a ver com quais são os teus porquês. né? É, o que, que motiva você a fazer aquilo que você se propôs? Seja o seu exercício, seja a sua tese, seja é, a sua leitura, seja o que for, qual é o teu porquê, qual é o teu para quê é, que você quer fazer isso? Algumas vezes já discuti em outra oportunidade, com vocês no programa sobre é, o bom senso com relação à nossa lista de tarefas, né? muitas vezes nossa lista de desejos, ela é tão absurda, ela é tão grande que nem se nós nos tornássemos as pessoas mais eficazes do planeta a gente conseguiria realizar tudo aquilo então é, seja um pouco mais modesto em relação aos seus porquês, para que você possa ter realmente uma possibilidade um pouco mais realista é, da sua lista de tarefas outro aspecto importante é ter um bom planejamento né, se você não souber o que você quer, quando você vai fazer aquilo que você quer, a que horas você vai fazer, fica muito difícil você conseguir êxito, então a agenda é algo fundamental, a agenda que você pode manejar, se é aquela agenda super power se é uma agenda simples, se é um pequeno, uma pequena anotação num bloco de notas, o fato é que você precisa se agendar. Isso quer dizer uma programação prévia, isso quer dizer um plano a seguir, né? Isso ajusta a rota para que você possa ter um aproveitamento melhor naquilo que você tá fazendo. Isso é bem fundamental. E seja um pouco é, realista também e acrescente meia hora, 40 minutos ou até uma hora a mais é, na realização daquela tarefa, porque muitas vezes a gente tá também subestima o tempo, sabe? Ou superestima a nossa eficácia, porque muitas vezes não dá para fazer em uma hora aquilo que você possivelmente levaria três para executar. Então, a gente também precisa ser um pouco mais realista com o nosso planejamento e com o nosso agendamento. Tem agendas tão lotadas que seria impossível realizar aquilo num dia, quanto mais numa manhã. Então é preciso também estar um pouco mais é, realista em relação a isso. E um aspecto importante também, né, queridos, para a gente lidar com a nossa procrastinação, é a coerência. Né? Muitas vezes, é, justamente por esse aspecto que eu mencionava agora, a gente é, idealiza muito as nossas vontades, mas esquece um pouco das nossas limitações. E, e no mundo que a gente vive, muitas vezes isso é colocado assim, né? Ah, mas você tem que pensar grande, você tem que querer mais, o importante é só grande? Olha, eu diria que até é, mas depende do tamanho da envergadura que a gente tem, qual é o tamanho do nosso passo, né? Porque senão a gente vai construir uma cadeia de frustração e não vai chegar a lugar nenhum. Então, nesse caso, menos também é mais. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ter um pouco de bom senso em relação a isso. Outra coisa bem importante é cuidar com as nossas justificativas. Você já reparou como é possível que a gente tenha as melhores Justificativas para tudo. Ah, eu não fiz porque alguém estava doente. Ah, eu não fiz porque eu não estava bem. Ah, eu não fiz porque Fulano me pediu outra coisa. Ah, eu não fiz. Então, cuidado com as suas justificativas. Procure alternativas. Alternativas é justamente você contrapor a sua justificativa. Tá, como é que eu posso fazer, então? De que jeito daria para fazer essa situação? Porque criatividade, queridos, é a nossa capacidade de fazer as mesmas coisas que a gente faz de formas diferentes, né? Então, é preciso ficar um pouco atento às suas justificativas. É, procure investir um pouco mais nas alternativas. O que fazer, como fazer com aquilo que parece que não dá para ser feito. Então, isso é outra coisa bastante importante. Um fato fundamental para o nosso êxito também são as nossas companhias, né? a gente precisa de, é, de alguma forma de sensores, podem ser pessoas, e não estou falando aqui daquele sistema onde você tem que ter alguém brigando com você, cobrando você, não nesse sentido, mas pessoas que tanto te ajudem no sentido de conversar, encontrar clareza, esclarecimento com relação àquilo que você está fazendo, mas como ser também uma espécie de monitor, uma espécie de orientador. Isso a gente pode ver em diversos sistemas, desde o nosso mentor em qualquer assunto que a gente vai fazer, é, também o nosso personal trainer que vai nos ajudar a orientar e acompanhar o nosso exercício o nosso professor, o nosso amigo ou seja, nós somos pessoas que precisamos de sensores, precisamos de, de barreiras, né, pra gente entender um pouco os nossos limites, porque às vezes a gente não tem muita consciência deles, então se ali há pessoas que possam ajudar você, isso é bastante interessante também outro fator que pode nos ajudar também em relação à nossa Procrastinação, é a nossa capacidade de modificar o um ambiente que está à nossa volta, né? Fazer algumas alterações de forma que esse ambiente é, possa nos ajudar é, a realizar aquilo. Deixar as coisas mais à vista, manter as coisas mais organizadas, ter uma lista de compras. É que nem aquela história de você fazer um bolo, né? Antes de você preparar o bolo, você tem que separar os ingredientes para que você possa ter certeza se você tem tudo o que precisa para não quebrar os ovos e depois verificar que faltou o teu trigo, né? Então, muita calma calma e muita atenção nessa hora e finalmente, eu diria pra você que você pode encontrar um jeito de se recompensar, de se gratificar e não é aquela coisa, ah, eu vou comer a mais porque eu mereço, eu vou comprar isso aqui que eu não posso comprar porque eu mereço, não é esse tipo de coisa não, primeiro porque o próprio comportamento de realizar aquilo que você precisava realizar é altamente gratificante, aquela consciência limpa e justa é uma coisa que faz um bem danado né, mas às vezes você pode se compensar com meia horinha mais de sono né, um filmezinho é, que você gosta, né, é, algo que possa ser muito simples, mas que dê a você o sentido de que você está sendo é, generoso e fiel a você mesmo. Isso pode ajustar bastante. Bom, essas são apenas algumas pequenas possibilidades que podem ajudar você a procrastinar de menos e a produzir mais. Um beijo muito carinhoso a você, um ótimo dia, a gente se vê!